0: 快去看关键时刻，本来不可一世的普丁，哎，现在被竟然形容说他是政治僵尸，因为他现在在乌克兰，他现在这个战况真的非常的吃紧，而且现在在国内，现在万物齐涨，而且还重要的民生物资物资缺如。我们之前讲了，连一般老百姓，哎，你今天如果糖尿病，你需要胰岛素，连这样的基本的药品你都拿不到，这个当然会对普丁的统治基础造成很大的打击。那为什么？他在乌克兰的战况有这么样的一个糟糕，有一个指标，我们看到 BBC 做了一个调查，是说 BBC 这个调查把我吓了一跳，是他居然讲说俄罗斯的军团进到了乌克兰之后，损伤最惨重的竟然是他的王牌伞兵。哎、欸，过去我们看到俄罗斯在演习的时候，最军容壮盛的就是伞兵。对，他在冰雪上面可以降落，对他这个坦克可以降落，我人可以坐在坦克上面降下来。对。他的伞兵被认为天下无 敌， 甚至进攻到阿富汗直接打下总统府 的， 也是他的王牌伞 兵； 进到了哈萨 克， 也是他王牌伞兵。对， 可是他的王牌伞兵竟然在这一次的乌克兰。
1: 几乎被全歼了。没错，目前普京真的是沦为所谓政治僵尸，甚至他的军队呢在乌克兰是无法脱身。那你看，事实上这几天的时候，美国的欧洲司令部的最高司令沃特斯他说了什么话？他说乌军肯定能够成功抵挡住俄罗斯军队。他居然说乌军会获得最后的胜利。他甚至已经说俄罗斯军已经投入全国的总战力百分之七十的系数，他没有再多的军力了。那为什么这样？一下。俄国的部队是全国总战力百分之七十到七十五，对，投在乌克兰了。对而且，对普丁最头痛的是什么？我们曾经说过，普丁说过，空降师在哪里，战争就在哪里，就没想到。这一次损伤最惨重的，人家 BBC 就直接跟你说，损伤最惨重的就是你的伞兵，就是你的空降师、哦，你的损伤是相当相当是严重。所以为什么普丁目前为止来说，整个战况对他非常不利？因为最坚强的伞兵已经完全是被歼灭的非常严重的一个情形。难怪现在所有的资料都说，现在普丁非常的焦虑。对，没错。好，我们现在讲一下。根据目前国外媒体的报道，他说军官已经证实占了整个阵亡人数的百分之二十，这也太高了吧！包括所省的上校、少校啦，这个少将啦，还有初级军官，所有你看五个人里面就有一个人是军官，所以那这的整个军官都阵亡之后，你看整个指挥通行系统当然会受到非常大的这个困难困难。另外一个是什么？他说伞兵。这根据国外媒体证实，就是说，阵亡的军人大部分都是伞兵，也就是说，你第一个时间派的空降士去，死亡人数是相当相当多。对。甚至下还有特种部队，包括格鲁乌的这个部队，目前应该有十几个人已经阵亡了。那除了这个之外，连飞行员都阵亡。所以那，那这次对俄罗斯来说的话，是整个二十年的家底，几乎是完全遭受到一个这个被掏空的局面。欸、我跟你讲哦，他当时的格鲁乌是被认为可以对绿扁帽来相抗衡，是
0: 。而且他们的装备也非常的类似。对。没有想到。这个格鲁居然在乌克兰也受到重创，更不用讲。哎、欸，现在伞兵，对，他
1: 最重要、最有信任的部队，是竟然受了这么大伤害。而且俄罗斯的伞兵呢，是被人家称为说是战斗力最强的部队。为什么？你看。我们那过去可能有，我们曾经讲过非常多的画面，包括2000年的4月的时候，他们俄罗斯的伞兵部队在北极圈上面跳，哦，他从那高空一万一万公尺这样往上跳，这个几乎已经是在太空边缘这个地方往下跳。跳的时候你看他们用什么用？一万公尺？对，用这个新的这个降落伞，吸带氧气还有导航仪的往下跳。然后往下跳的时候，当时的温度是零下60度。就往下跳之后，他们最后成功的降力降落在亚历山大地岛，然后成功着陆。哎、欸，一万公尺这样跳下来，这可、個、能是一个一个极限值喽。那除了这个之外，他们在哪？他们还常常借你所夜间的这个空，夜间的夜间跳伞。你看这个夜间跳伞的这个画面，他们在机舱上面，这个就直接这样跳伞下去。哎、欸，这都是相当难度相当高的。哦。那甚至他们还有做过什么呢？他们在二零一八年的七月二十号的时候，他们这一次的整个这个所谓的这个空降的这个这个演习中间，他们空降了两百多台的坦克，还有两千五百名的这个军人，就这样全部投降。他们坦这一次说装甲运兵车就变成是这一次演习的重点。你看，他们就把里面还坐的人哦、喔，这这个装甲运兵车里面的人是坐在里面哦、喔，他们就这样空投下来，然后又着陆之后，马上装甲运兵车经过整暂的修补之后，就可以开始往前进了。所以呢，这就是俄罗斯的空降，欸、俄罗斯的军队，太有种了，居然敢坐在坦克从天而降。好，那辆坦克装甲车都常常这样就直接空投下来。那在俄罗斯的军队里面来说，他们对这些所谓的这个空降师、空降兵挑选非常严格。你看，他们就说，如果名额非常有限哦，大概约莫是三百到四百个人中间，才会只有一个人能够脱颖而出，变成是伞兵的一员。再说你要成为伞兵的话，你要跳伞，你要六次的空中跳伞，然后白五次是白天进行，一次是夜间进行，全部合格才能够当成这个伞兵。那训练来说，包括六个礼拜的野外训练啊，然后穿45公斤的，在进行26公里的急行军，然后包括说什么什么生存的这个这个体能训练啊、射击啊、突击，哎、欸，这些你完成了才能够变成是伞兵的一员，才能成为这个空降师的一员。你就知道说，这个的确就是俄罗斯的王牌部队是。呃，普丁手上的最重要的一支精锐部队，用我们的，美军已经是打
0: 遍天下无敌手，他已经是王牌中的王牌。可就在美军，哎、欸，美军到现在也没有办法在极地跳伞，美军也没有办法在冰雪上面一个跳伞。对，更不用讲，他们也曾想要学俄罗斯，把这个辎重，也就是这个坦克直接跳丢下来，结果他的悍马车整个烂掉。是，就本以为说可以跟美军一较高下的伞兵，对，竟然在这一次受到这么大伤害是，而且受伤的地点。刚刚讲到，居然是以前非常亲俄罗斯，对，根本就是鄂
1: 语区的哈尔科夫。对，我们在讲，虽然最近这次伞兵到底多厉害呢？那俄罗斯的伞兵，我们前我们去年曾经讲到，他们入侵阿这个所维和部队进入哈萨克，他们就是用这个，他们用什么伊尔七六还有安一二四的飞机，运了大约莫是七十几哎四千多人的部队进到这个地方，对，就是哈萨克是空降师，对，他就空降师去了。你看维和部队进入空降师之后，马哎进入哈萨克，马上占领一些重要的机场。甚至空投到这个，我们啊，刚刚才我们阿扎木图等等的这个重要城市里面，马上就占领了地区。所以当时的哈哈萨克的这个战争里面来说话，维和部队特别是空降师扮演一个非常重要的角色。另外一个就是宝洁刚才提到的三三三的这个风暴行动， 1 9 7 8年、79年的时候，当时俄罗斯不知道入侵这个阿富汗吗？阿富汗当时的总统叫阿明，他躲在哪里？他躲在这个拉鲁达宫。啊、这个鲁达拉曼宫里面来说，结果没想到他们派什么？他们就派这个空降师，就空降之后，没想到就抵达这个他的阿明所在地，把阿明抓起来，就这样逮捕。所以呢，这个整个震惊了全世界，说哇，你空降师居然可以直接就空投到阿富汗的首都，然后就直接就直接就把总统抓起来。那除了这个之外，最有名的叫做车臣战争，车臣战争的时候，当时有大约莫九十名的这个空降兵，然后在七七六高台狙击，当时有两两千名的这个这个车臣叛军跟他们对抗哦，他们是。九十名哦、喔，就打了三天，打了三天之后呢，这个空降师呢，大概失了，剩下最后剩下六个人，可是他们居然也击毙了这个这个车臣四百，有人说是七百名，你就知、是、道他们这个是硬汉硬汉，所以人家说是硬骨头还有铁拳头。就这一次，的，硬骨头跟铁拳头在这一次的乌克兰战争中损失相当相当之惨重，而且损
0: 这个惨重有一个数字。两百比二，也就是两百人的部队只有两
1: 个人存活下来。为什么这样说呢？事实上，你最一开始的时候，在三、哎、月哎二月二十四的时候，打仗开始的时候，因为当时有一个这个基辅有一个安诺托夫的这个机场是非常重要的这个军事基地，所以他们俄罗斯当时就派出了他们的第三十一近卫独独立的空降旅这个部队，还有第十一的近卫空降突击队两个开始进去两两个。开始进到安安诺托夫的时候，他们就说约莫两百名左右，两百名说进到这个这个所谓的安诺托夫机场的时候，开始，第一个乌克兰当时有所谓的防空炮火开始在打打他们的时候，然后开始他们降落之后跟当地的部地面部队进行一个搏火，搏火之后最后好不容易拿下这个机场。但是拿下机场之后，因为他们后来没有制空权，所以这个机场常常又丢掉，然后又拿回来这样一个状况。但人家他们后来表扬，因为这些人就是回去之后被俄罗斯表扬，表扬说我们刚才讲两百个人，对不对？两百人就要受勋嘛。受训的时候，我们看，这是这个，包括我们少一谷之前出来颁发这个奖，这个受训的时候，保健这样，两百个人就像发勋章的时候，只有两个人，只这样两个人，只有两个人到场，所以那到事实人家就说哇，这个可能是这一场，而且他们还在医院里面，所以显然这两个还受到伤，受伤的时候在这个地方，那两百个人最后剩下两个人，因为呢，在打这个埃托洛夫机场的时候，乌克兰局长他们取得了胜利，对
0: ，当时他们讲就已经把这个空降师全歼了，对。俄罗斯说胡说八道，那个是乌克兰的大外宣，完全没那么回事。我们空降师非常的完整，我们的空降师完全占领了这个地方。对，结果好吧，你很厉害，对不对？对你有两百个下来，对不对？对。可是
1: 。你今天在授权的时候就露馅了，对，两百个人怎么会只有两个人受勋呢對？所以现在两百个人死了，两一百九十八人，就让这个损伤之惨重。另外一个伊尔平也是一样，因为伊尔平也在这个乌克、呃、这个基辅附近，所以他们2月28号也开始就是有这个空降部队下去。就空降部队下去的时候，他们有一台这个这个伊7十六运输机，结果没想到苏 27， 苏凯27的乌克兰的空军呢。开始去拦截，就是好像命中他，命中他之后，这一台飞机的，就是载满了所有的俄俄罗斯的这个空降师，好像就往试图人家降落，降落的时候，只有当时的可能飞机上的很多的这个所有军人可能就这样子死亡。那你看，事实上除了这个之外，那3月18号的时候也是一样，他们也就又要说安诺托夫又再来弄一次的时候，就也是一样。第三三一的这个精卫兵团的话，他们就说，似乎也是被人家击落，因为这是人家缴获到了这个乌克兰军队拿到了一些设备、啊，这个装备就好像是三三一精卫空降团的上面相关的设备，然后你里面的人都完全都不见了，然后他们的坦克了，轻装坦克就是这个样子，完全都被打掉了一个状况。三三一精卫团是他们王牌中的王牌，对，就有出师未捷身先死，对，在空中就被炸掉了。甚至他们连海有指挥官里面有五个人就死亡，所以讲这个整个状况来说的话。空降部队真的是所有部队都阵亡的相当惨重，甚至、欸、就代表你所有的情报都被人家掌握了。没错，甚至你知道还有什么？他们这一次空降部队的里面很多高阶的这个将领都死啊，包括说像苏洛维斯基少将，他是原本就是所谓的他们第四十一联合兵种，还有这个第七空降师的师长，哎，他就死了，他是在机场里面被人家拘击而亡。好，另外一个，另外一个他们有一个中中将，这个苏哈列夫也是一样被人家拘击而亡。你看，更不用讲。很多中校级的啦，军官一个一个都死，所以他现在整个他们的空降的头头是接二连三的死亡，所以我才我才讲嘛，为什么普丁会觉得非常的难受？因为他最重要的部队几乎在这一次完全就是王牌进出，但是几乎都是完全折翼的一个情形。好，所以我们看到的英国的媒体，也就是他根据了一个荷兰的调查
0: 组织说，哎、欸，他们去注意。俄罗斯天空，他们的飞机的起起降落，飞来飞去的。有两架飞机很怪，一个是他的国防部长，哎、欸，一直去飞到了乌法對
1: ；，还有普丁的专机，居然神秘的。进入到了一个 i r 苏 u 古 t 这个地方，没错。事实上，目前为止来说的话，普丁呢，他到底人在哪里？人家就说，哎、欸，他除了可能在莫斯科，我们曾经讲过，他有三个这个办公处之外，他可能最近呢在苏尔古特这个地方。那为什么在苏尔古特这个地方？事实上，最近的很多这个包括说，这个国外媒体都注意到了，有一台飞机呢，就是他就从莫斯科飞到这个苏尔古特附近，然后就关掉他的这个雷达的这个相关的，关掉雷达，然后就来到这个地方。那人家就说，这个好像是普丁的他的相关的这个座机。另外一个绍伊古。他有这个专机也飞到这个乌法这附近，所以你要说，哎、欸，因为这两个地方在过去都有所谓核掩体。所以人家就密，人家就说了，他是不是准备了要去看这个相关的核掩体，还是说他已经躲在这里面？而且这个起飞的频率是相当相当的这个相当的这个频繁哦。所以人家就说，难道你是准备要发动另外一波的攻击吗？还是你已经没处可躲，躲到这个所谓的核掩体里面来？所以才会有人说，他已经变成所谓的政治僵尸。那为什么变成政治僵尸？第一个，因为目前为止来说，乌克兰的战役看来说是节节败退。另外，你国内目前为止来说啊，几乎是你身边完全都没有人啊，甚至人家最近一段时间，你知道。很多西西方的这个这个媒体都开始报道啊，俄罗斯这个有一个叫联邦会议，它下面他有科学会议，就没想到普丁就说，我这个开除了四个科学家，另外、這個、到现在还在开除人，对，这是俄罗斯科学院的这个欧洲研究所的这个所长，另外一个亚历山大尼基廷，他是什么？这个负责跟。欧洲的这个印欧洲大西洋安全中心的主任，这个帕诺夫他其实是莫斯科国立外交的这个外交的研究所的这个系主任，然后这个罗戈夫他是跟美国相当研究美国相当深的，这四个人呢，保研让他们在开战前都说，哎，我们不要参加这个战争，我们要减缓跟北约发生冲突的这个机会，就没想到现在普丁更小登喜提，你们四个曾经讲过这样的话，我就把你们四个发 i 掉，所以现在整个普丁呢，他国内已经几乎是没有人，他的身边没有人可以相信。那目前国内的经济又相当的糟糕，俄罗斯的民众呢就不断的在造反，所以我才为什么说他变成是政治僵尸，因为他现在政治上也好像没路可走，那军事上好像也是不不可以出了。知道刚刚 BBC 统计说，哎、欸，原来俄罗斯
0: 进攻乌克兰这边所有军团里面损耗最大的居然是伞兵兵团，我吓坏！哎、欸，我们都知道说伞兵兵团是这个谁普丁最相信的一支部队，战争在哪里，伞兵就在哪里。没有想到折翼的这么严重，而且不只是伞兵兵团。过去他们大吹嘘的一些大神器，什么坦克啦，什么这个多管火箭炮，这次竟然全部都破功了。
2: 对，因为呢，最近呢，欧洲司令部的最高司令正在国会参加听证会，那国会有很多问题问问他嘛，对不对？说到底，普丁在那边打得怎么样啊？他损失多少等等？诶，他竟然说出一个数字，大家都吓到。他说，普丁已经把全国三四分之三的兵力全部丢到乌克兰了，百分
0: 之七十五的兵力，百分之七十五兵力全部。所之前讲他已经没有兵源可用，是讲真的，是真的。甚至经过
2: 欧洲美军欧洲司令部的最高司令。在美国国会的听证说出来的结果，而且他还说出很有趣的状况，他说：“哎、欸，因为啊，这个我们在打仗之前，我们过度高估俄罗斯，然后过度低估乌克兰，所以造成整个局面的跟我们原本预判完全不一样啊。”所以这些事情让人家非常非常意外，就是、说到底俄罗斯打到现在还有没有战斗力嘛？对不对？我们现在看有很多画面的释出，我发现俄罗斯真的过去的坦克大军不见了，剩下用皮卡啦、三轮车啊变成他的坦克大军。比如我们现在看这个画面，是皮卡的画面。我第一次看到这个画面出来是皮卡，不是中东的恐怖分子在用的吗？现在俄罗斯的军队居然用皮卡？对，把那个这个画面我第一次看，我以为看错，这不是他们拿旧画面？可是你看这些皮卡上面是有咋地？有。z 哎对，关键是有写 z， 然后都说哎这不是中东的恐怖，不是 i s i s 一样用的皮卡吗？怎么就搞到说现在俄罗斯的坦克大区要搞到皮卡来用来做什么？来滥竽充数？而且除了皮卡之外哦，连中国的那种农村的三轮摩托车现在也拿出来了。这个就是被人家拍到，那种中国的农村的三轮摩托车，结果呢现在也全部拿来哎都拿来当坦克之用。不但是人不够，你的器械不够，你的运兵的东西都不够了。对，来等等等我来看大点这个，因为这个农用三轮车其实很多人很熟因为这边旁边是有个 logo 的，对不对？这个 logo 的其实就来自于中国的新龙兴农用三轮摩托车，现在也被普丁拿到战场里面去去充去赖以充数。让人家问说，哎，到底发生什么事情？原因是这样子，俄罗斯的坦克里面都有车用电脑，俄罗斯的军车里面也要有车用电脑。那这个、这个车用电脑就是这个。博士是来自于德国的博士集团、哦、啊，那些很多坦克呢，不是被俘虏吗？然后乌克兰就去拆他坦克。发现里面，车用电脑是用博士的，是德国，是专门做车用电脑 E C U 的这个这个大品牌。最后他们就去抗议，就博士说我现在不发货给俄罗斯了。所以变成俄罗斯，我们今天不是看到一个画面，他坦克工厂坦克盖好了，可是说生产好了，可是说停止生产，那时候就看不懂为什么出不去，没有晶片，没有 E C U， 没有没有这个所谓的车用电脑。所以呢，现在的美国财政部的副部长是直接公开说，他要加强对于俄罗斯的制裁。他加强制裁部分是什么军工、军事产业的供应链？这东西呢，可以让俄罗斯、让美国确保什么？确保我在这场战争的这这就这个画面。你看，其实坦克该有都有啦，外面炮管什么全部都有，就是里面电脑没有，所以他没办法出动嘛。所以呢，美国意思是这样，他要在趁这场战争中把。俄罗斯所有现役的武器全部打残，那全部打残之后呢？那他又生产不出新的，他还点名什么 ？GPS 是台湾的，有没有？所以他要告诉台湾，你也不
0: 准出货，对不对？所以未来俄罗斯打……所以如果全球来抵制俄罗斯，你不要说你连啤酒做不出来，衣服做不出来，你今天的这些我刚刚讲到，你的麦当劳做不出来，现在。你连你最骄傲的军工产品都做不出来，对呀、啊。那你如果连军工产品都做不出来的话，你以后拿什么脸去跟中国
2: 称兄道弟？你要怎么讲自己是第二、第三军事强国嘛、嗯？所以美国在做这动作的时候是非常非常明确的。而且呢，这场战争打打打到后来有一个大特色，就是说俄罗斯的军队人数越打越少，武器越打越烂。从一开始 T 8 0坦克搞到后来，变刚我们讲三轮车，然后变什么什么皮卡。可是乌克兰的武器越打越多，越打越好。坦克数量，我们之前就有跟大家算过嘛，对，乌克兰打一大坦克，越打越多。对，越那越打越好是什么意思？乌克兰责任司机每天开愿望清单嘛，说他要什么标枪，要恩诺，要赤针，要星光飞弹，英国的那个星光飞弹，全部都全部都往乌克兰这边送嘛，对不对？然后要夜视镜，也要也也往乌克兰这边送。所以对于乌克兰来说，这场战争越打是越好嘛。所以现在整个俄罗斯到底有没有办法打呢？美国智库 ISW 已经告诉大家答案，他说乌克兰已经没有可用之兵，但没有可用之兵到什么程度？第一个把受刑的重刑犯全部往战场上送，他还说什么？你如果打得好，你能够活得回来，我就给你特赦。哎、欸，对这些重刑,重刑犯都出来了，对待重刑犯还说，哎、欸，我怎么搞啊？我根本没有办法嘛！你今天征些老人预备军就算，我是重刑犯哎、欸。然后呢，他还讲说什么要签的佣兵合约，要一千签十万人。所以对于俄罗斯来说，真的要
0: 武器没武器，要人没人，这样真的我认为俄罗斯打不下去。好，走、so,。现在对普丁来讲，还有一个非常头痛的问题，他的卢布变成废纸了吗？他不是千方百计想办法，我要让我的卢布有价值。第一个，你要买石油天然气，你要用卢布；还有，我现在
1: 的国债。我要还人家国债，我要用卢布还。实际上最近有个消息，就是说俄罗斯把四月四号要到期的二十亿美元、欧元的这个债券，把它赎回去，用所谓的卢布把它买回来。那人家说，那你为什么要拿换？为什么要收卢布呢？因为第一个，他现在呢，这个卢布是是是维持在一个相对比较平稳的这个状况。但人家就说，他要趁这个时间赶快用卢布把你还，否则过一段时间呢，这个卢布可能会出现一个崩盘的这个局面。啊、那为什么出现一个崩盘的局面？因为说得很简单，因为。目前俄罗斯就是想方设法把卢布给撑住。这个他怎么要求呢？他说：俄罗斯目前的出口出口商，你不准给我汇出钱，你要把钱呢全部都用用外汇买卢布,布，所以等于买卢布。所以很简单，他等于是用这个企业底的美金来买卢布，撑住了整个卢布。另外，他说所有的客户，你所有民众不能够卖出卢布，你甚至有美金的话，你要给我买卢布。所以用这样的方式把卢布给撑住。所以他赶快趁这个时候卢布撑住的时候，把国债还一还了、啊。所以这就是他目前想办法撑住。卢布的一个策略跟一个方法，所以现在对普京来讲，对。他也是十个锅子八个盖，没错，后面盖来盖去，搞不越来越少。没错，他现在只能够用他现有的外汇来买卢布来撑住。那你等等到现有的外汇都打光的时候，他这个产他这个卢布大概就会撑不住。所以很多人现在很多国外的这个媒体或是国外的这些债权人都在等着看啊，看你卢布到时候你能够撑多久？他布是用尽各种办法撑在那里的，所以他拿出家底来撑的。那你就讲就好像他乌克兰战争已经拿出家底，他现在的汇率也是拿出了家底。那除了这个之外，他现在说什么？我很多走海外的俄罗斯的这个概念股啊，我全我全部要把它回收回来。哦，那甚至命令你下市。那为什么要这样做呢？因为第一个，过去一段时间很多俄罗斯的公司在海外挂牌，对不对？他们的俄罗斯的寡头就用这个方式 ，all i 都把他的钱从我们俄罗斯把它洗到海外去。他现在把这个堵住之后，就是不让你这些寡头有机会往外跑。所以，他现在整个这个俄罗斯人都已经在做，可能战争结束之后。我俄罗斯的经济可能遭受到的状况，我还做一些相关的营运的这个对策。另外，之前大家讲说，国际的企业离
0: 开俄罗斯之后，但俄罗斯现在有营运之道啊。你现在麦当劳是不是？我就把你颠倒过来。你现在 Nokia 是不是？我也把你改个名称，我继续营业。对，那不就没问题了吗？没错、啊
1: ，你国外企业走没关系，你的存货还在这里面啊。存了这里面，你、欸、工厂你可能也在这里面，所以没关系。我们改个名称，直接在俄罗斯直接在营运。你看，这原本是这个 IKEA， 对不对？它现在改成了 ID 啊。Idea 在店，这是俄罗斯的这个版本的名字、哦。他说好，他其实几乎都是完全一模一样。你看，连这个他是只有招牌改变了，蓝底然后红这个黄的这个 mark， 它完全一模一样。它完这个甚至里面卖的产品也一模一样。那除了这个之外，我们不是说麦当劳，麦当劳不是撤出了吗？他们就把这个麦当劳的拱拱字形把它倒过来变成个 B，B 在俄罗斯就是 V 的意思，就是 victory 的意思。哦、他就说什么凡尼亚，凡尼亚舅舅，他就是变成是新的这个商标。那里面卖的东西基本上也是大同小异，反正你有了。沉默，继续卖，继续卖，卖完了之后再说。那另外除了这个之外，对普
0: 京来讲，今
1: 朝有酒今朝醉，过了今天再说。管那么多了。好，星巴克，星巴克你也撤走，对不对？好，你星巴克过去，你的 mark 是这个样子，那我们把它改成小写的，除了 s 是大写之外，其他都是小写，这、就是像浑水摸鱼。另外麦当劳，麦当劳是这样子，他就把把。变成是 my duck 这样一个状 况， 另外一 个， 你看很多人很喜欢喝的这个咖 啡， 咖啡的 话， 他把它倒过 来， 把这个这个 n 改成 z， 就这样子就把它改过 来， 那你要卖卖卖卖到有一天的时候就没东 西， 对不 对？ 我们知道，事实上，连这个做它的薯条，麦当劳里面的薯条，薯条啊，你看，因为他们现在把现有的薯条把它卖完之后，因为他们的薯条都是用所谓美国还有加拿大的这个马铃薯，所以美国、加拿大的马铃薯卖完之后，没有马铃薯的时候，他们可能就卖不出去。他薯条也做不出来，对，就做不出来，因为他们很多原物料都是来自海外，所以等于说，现在能够卖，我把它卖完之后，未来一段时间，虽然说我把它名字改一改，但是问问题是未来的我这些公司我也买不到相关的这个产品的，对不对？这次完全颠覆了大家对于俄罗斯
0: 军队的一个想象，连欧洲司令都讲，我们高估了俄罗斯，我们太低估了乌克兰。然后再讲，我最惊讶的是，他的坦克部队、他的散兵部队竟然如此不堪一击，难道美国早就已经对付好了吗？是的
3: ，我我也认为是这样子，但是就是说，呃，像刚才看到几个图片哈。包括他用那个皮 卡， 对 啊， 这些其实坦白的 讲， 我不太相信 哦， 我不太相 信， 呃， 俄罗斯作为一个世界的大 国， 会沦到沦落到这一 步， 坦白的 说， 我不太相信。但是你如果说是把这些东西套到战场的现况来 讲， 对， 他确实是失败 了， 这个是毫无疑问的。对， 啊， 他在乌克兰战场上确实失 败， 那么失败的原因 呢？ 呃。我也不太认为是低估了俄罗斯的军队，高估了啊，高估了俄罗斯的军队、啊，低估了乌克兰的军队。我个人不太这样认为。我认为俄罗斯的军队他还是有一定的战力的。啊，你看他轰马利波嘛，对对，你看他轰这些地方，把夷为
0: 平地，从地表上抹平，还是有
3: 战力的。那我也讲过，假定今天乌克兰的军队跟他正正面的面对面的冲突的话。乌克兰必败，简单讲就必败。对，但是问题是，不是俄罗斯的大军进来的时候，他没有碰到这种症状，对，都是就是小股的在这边伏袭伏击他，啊，这个是他没有办法应付的，而且,而且没有
0: 想到多到你无法想象的刺针飞弹跟标枪飞弹。是
3: ，问题是就是说这些刺针飞弹跟标枪飞弹，他
0: 打得出成绩来是为什
3: 么？因为他有另外的资源，啊，
0: 还有卫星，那还有 Starlink。
3: 俄罗斯的这些武器有些打不出成绩来、啊，我们上次提到他的他这些精准的武器啊，飞弹、巡弋飞弹，百分之六十失误，可能吗？他再烂也不可能有这个比例的这个呃故障或者是失误，啊，显然是有一些我们不知道的东西在运作，啊，那这些东西是谁谁在帮忙？对，当然是美国嘛。问题是。拜登就是一直告诉 你， 我们不派 兵， 我们不派 兵， 他确实没有派啊。对， 但是马斯克在天上 啊， 是是不 是？ 然后这些美国的这些 呃， 包括北约的这些电子侦察机一直在那边飞来飞去 啊， 这些都跟乌克兰打出成绩是有绝对的关系 的， 有绝对的关系。如果乌克兰没有用这这些资源的 话， 他光靠个这些刺针飞弹或者是标枪飞弹也打不出来这种成绩。所以这个这个战争的关键是在这个地方，在太空，在卫星。是,是那在这个上上面，我上次讲过，这个战争已经颠颠覆了以前的所有的战争。嗯、我们以前的看过的战争都不像这一次。对，因为俄罗斯他也不知道他面对这个东西，他也是用传统的打法。我讲过很多次，导弹，对，然后地面部队推进来，美军打伊拉克就是这样子啊。对，他他的部队集结在科威特嘛，导弹飞，第一天打了四十五枚。打了几天之后，地面部队进来，通行无阻、哦、你知道美国部队怎么样进到巴格达的吗？怎么进去？美国的部队来，他前面有一个,个叫做伺候小组，对伺候，啊，这个伺候队，伺候队，这个、尖兵小组，其实就是几辆车子而已，哦、速度很快的，就在前面、啊、引诱你，懂不懂
0: ？刚他讲、啊、现在两边都已经在土耳其谈了，而且感觉上好像就谈得有结果了，双方呢就没有想到火炮越来越强，而且现在美国完全。
4: 不放过普丁、欸。哎！在美国的立场，他当然不愿意这个事情就此散掉嘛，对不对？那问题是说，两个当事国本身现在已经欲罢不能嘛，欲罢不能的情况下，他希望能够把它结束掉，因为你看到这个仗打的已经太惨烈了。吧。你看那个马马利波,馬利波整个城市已经不见了，整个城市变成一个废墟啊，人现在剩十几万人，不知道生死未卜非常的惨烈，是人类的这个惨绝人寰的历史的故事，在我们的今天的社会发生了。所以这个事情已经让让乌克兰人本身他们没有办法承受了，你知道所以我认为说，在整个情势，美美军美国人的想法当然是希望这个事情能够在国际政治的权力平衡之下，对，它能够拖得越久越好，能够拖到这个俄罗斯拖垮最好，对,对，包括拜登的这个。已经是口头跟他呛瞎，说希望能够，能够请上帝都不要让他，不要让这个人再继续掌权，这个人就包括战争战犯等等，都冲着个人来了。国家个人都开始追讨他的这个后面的这个，包括生命、权利、安全都,都有问题了。那这时候的普丁来讲的话，困兽困兽之斗是可以想象的所以目前来讲的话，他现在虽然是。退到所谓的顿巴斯区、啊，对，但退到顿巴斯区的话，你看很简单的一个概念，美军的指挥官讲过什么？乌军肯定能够挡住俄军哦，他并没有说能够收复哦，对，要打赢把你赶走，跟我区跟你守住这个场面，这是两个不一样的概念呢、啊。目前以整个军力来看的话，当然还是俄罗斯的军力比较强嘛。可是俄罗斯不是的王牌军都被消灭了吗？这个就是最重要的事情。那个王牌军的消灭是这场战争里面最关键的因素。哦，他什么时候被消灭的？他在第一天被消灭的。他的这个空降师在投入这个哈尔科夫，这个这个哈尔科夫城市。对，哈尔科夫是什么样的城市？你要知道，哈尔科夫是原来的乌克兰的在苏联时代的首都，啊、是一个千年城市，有五百多年历史。他所以他原来首都不在基辅，是是，在哈尔科夫后来。后来等到呃乌克兰自由乌克兰独立之后，再迁回基辅，哦、因为基辅是历史名城，哈尔科夫也有将近五六百年的历史。对听说人在人在两，在这、那个，在这个史前，在公元前两千年就发就发现人类活动的遗迹啊，是个名城啊。对，千古名城，是个历史的遗迹，所以他打这个就有道理的。他第一个空降师先在这个地方，希望在哈尔科夫攻下以后建立桥头堡，建立桥头堡就马上把这个跟这个基辅跟乌东之间做一个连贯。对，所以最重要的这个这个，這個、就哈尔科夫之意。哈尔科夫之意打得很惨烈。为什么很？因为乌克兰没有退，他们完全没有想到，然后没有想到的情况是，他情报非常多的情报，不断供应给他。这让他们非常意外，所以第一战、第一首战的失败是这场战争里面最大的关键所在，而且是最精锐的部队全部被打掉了。对，你看看这个事情，那所以哈尔科夫最后被称为乌克兰为什么那么崇拜，叫做英雄城市，哦、因为这是决定输赢的一战。这个桥头堡没有办法建立起来啊，而惨烈一一直所以这场战争的关键在哈尔科夫，第一天就是打哈尔科夫，所以第一天就是最精锐的部队。为什么？你看,看其他地方为什么他精锐？放闪兵下去的话都能够奏效，为什么在这边不行？哎、欸，对啊，他讲最强的闪兵部队，他最强的第一坦克军都进来了。我现在请问你，你我们当然因为空降完这是什么东西？坦克军军坦克被正规部队要上嘛，就一定后援没有接上嘛，就是变成在城市内像这样打起来了嘛。打起来的情况之下，那时候情报一直进来的情况之下，他居然在空中也歼灭了他的这个运输机，对不对？所以，所以它哈尔科夫是一个非常关键，而且。非常关键，而且很漂亮的乌克兰，很漂亮一场战争。这战一打赢了以后，美军态度完全开始颠倒了嘛，开始反转了。然后所有的武器、辎重、科技、空中的资源、卫星，全部进来给他
0: 的嘛。所以你讲的，他的欧洲司令为什么讲？我今天太高估了俄罗斯，低估了乌克兰，也就是他也在看，他也在看风向，结果。看到哈尔科夫拔
4: 草、宽风向的时候，才赶快进去的。当然是，所以美国的参议院在质询他的军方的这个高级将领的时，问他这个问题嘛：你们当时在开始的时候是不是低估了情报错误？对，啊，他们承认情报错误，他们低估了乌克兰。哪里错误？就是就是哈尔科夫。哈尔科夫为什么？因为乌克兰的军队知道，他第一站一定是在你哈尔科夫。对。所以这个又另外的欧洲媒体有个说法，说他们已经期待已久的战争终于来临了。你说乌克兰？乌克兰本来就在中续一战，点了八年，等了八年,、就是、年就是哈尔科夫，所以哈尔科夫这一战是关键之战，就打得很惨烈。你看，对，所以到今天为止，所以他所有的闪兵在这边被歼灭掉。被歼灭了之后，然后他因为为什么呢？因为俄罗斯本身也很嚣张啊，他他所到之处，你看到他去哈萨克下去一下，几天就把它解决掉了、啊。所有的部队都震乱 了， 所以他们 哎， 我们上次讨论过哈萨克 哎， 他去哈萨克干什 么？ 去镇压哈萨克的部队嘛。对， 就结果乌克兰部队不是这个反 应， 就跟你干 了， 就居然说不要打到他一个部 队， 要打把空空降师打 掉， 把打光掉。这不可思议的战争，战争，所以整个乌克兰的整个士气、人民的士气起来，称呼哈尔科夫英雄的城市，这这它有个背景，所以现在我们慢慢慢慢资料解密解读起来就很清楚了。然后之后，现在之后的这个所后面的空降师就没有人怕你了嘛，哦、而且也没有用了嘛，因为发现一大堆的问题，它的辎重，它根本没有要做做持久战的准备。对所以全部都接不上嘛不，情
0: 报完全被掌握之后，你的空降司机在在在哪架飞机过来，我都知道了。对
4: ，但后面的后面的打情况完全变了，就是美军进入北约进入，然后所有的空所有情报跟反情报作业科技全部都进去了嘛。那个时候的情势逆转，就发展出来所谓的现在的这种真翅飞弹、肩射武器、肩扛武器发挥的战略效果。这是不可，这是完全是相反的一个情况，因为他因为俄俄罗斯犯了一个天大错误啊，他所有的攻击的的地点是什么地点？都是城市啊，哦、他每到一个城市里面，在这个城市的时候就是变成巷战嘛，对，巷战的时候对乌克兰军最有利啊，对，所以他来无影去无踪，打了就跑，打了就跑，然后它的。坦克就变铁棺材了，对，就变成他被游击战术在城市巷战里面获得极大的胜利。那正规军整个装甲车从个不能进来啊，卡死、啊，然后辎重进不来，后援，然后补给、运油料，通通说不是动不上，整个就大乱了。大乱之后发现说，哦，原来你俄军那么多的问题，所以乌克兰的人越来越强。这是北约当然是不会放过他了，所以我认为后来在第二阶段在进去的一些的专业部队。已经不是乌克兰人了，已经是国际的佣兵进去了，或是说有 C I C I A C I A 到处搞这个玩意，就搞了好几万人进去跟他们干了嘛。那个打法就完全不一样了，所以他很多地方打就很顺利。我觉得这关键在这里，现在这个情况怎么收拾？这些人现在已经在里面了，哎，现在风往哪里吹啊？风往乌克兰这边吹啊，所以他守到乌乌东，你认为他守得住吗？我认为他手可能走也会很辛苦，而且一定是在一个被动、被攻击的情况之下。被攻击情况之下，最后他要不要谈判？因为有一个好处，现在有一个全天下最大的黑点，叫做拜登。拜登非要灭掉普丁不可、欸，哎，那这个非要灭普丁不可，会变成什么一个？变成一个旁边一个助燃剂嘛？会让普丁跟这个泽连斯基两个见面的时间会缩短。要知道，你一定要干我，那赶紧刷刷留后啊嘛。现在问题是说整个地盘、整个权力的一整个谈判的症结还没有，还没有办法突破。最后一突破的时候，我认为他们两个最不会拖到五月九号，这两个一定会见面，而且他们不希望，他们绝对不希望美国介入这个事情。所以这个是目前的变化，我觉得每天还在发展中。